0: Başaramadık abi.
1: Herkese merhabalar. Ben Moaz. Ben Ulaş. Ben Recepcan. Ve bugün yanımızda iki tane de konuğumuz var. Başaramadık abilerin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün yanımızda Health AI ekibi var. Eğer arkadaşlarımız. Kendi tanıtmak isterse başlayabiliriz.
2: Merhabalar. Ben Osman Köşetal Paydın. Elektrik elektronik mühendisiyim. Health AI kurucu ortaklarındanım.
3: Ben İzzet Başlı. Ben de elektrik elektronik mühendisiyim. E, Helt Aya'nın kurucu ortağıyım. Burada iki adet elektrik, elektronik mühendisi
1: duyduk. Acaba Helt firması da bununla mı alakalı diye sormadan önce <gülüyor> bir şeyle gireceğim. E, hemen konseptten kısaca bahsedeyim. E, Osman Bey'e de bahsetmiştim kısaca ama e, yeni, yeni açanlara kısaca bahsedeyim. Konseptin amacı e, bu girişim sektöründe bulunan insanlardan tecrübe edinmek kısaca. Burada başarısızlıklar üzerine temelden gitmeye çalışıyoruz. Hatalarımız ne oldu? Ee, bunlardan nasıl tecrübe alıp nasıl ayağa kalktınız bunları öğrenmek istiyoruz aslında. Arkadaşlarımızı da bunu sunmak istiyoruz. Az önce de dediğim gibi o zaman ilk önce ee, bahsetmek isterseniz Health AI firması nedir? Bunu ilk önce bir cümleyle sizden almak, almak istesem ne söylersiniz abi? Tabii ee,
2: Health AI ee, ve geliştirdiğimiz ürün Neuronalizer Yapay zeka destekli bir karar destek sistemi. Epilepsi hastalığının teşhisini kolaylaştıran bir sistem.
1: Hı hı, tamamdır abi. Peki e, az önce de demiştim elektrikçi iki arkadaş vardı değil mi? Ekibimizde Osman İzzet var. E, diğer ekip üyelerinde kimler var abi?
3: Nasıl bir ekibiz yani? Bize biraz bahsedebilir misiniz ekipten? Tamam. Ee, ekibimiz dört kişi şu anda ee, danışmanlarımızla birlikte altı kişiyiz. Bir tane Tıp Fakültesi öğrencisi var, Abdülhamit Mithatlı. Tıp Fakültesinde beşinci sınıf öğrencisi. Ee, bir de Elektrik Elektronik Mühendisliğinde araştırma görevlisi olan Doktor öğrencisi Musa Palper Balın var. Ee, şu anda dört kişilik bir ekibiz. E, multidisipliner e, bir ekibiz. Aynı zamanda e, Tıp Fakültesinden e, hocalarımız var. Onların onlardan da danışmanlık alıyoruz. Hı -hı. Böyle.
1: Peki abi az önce bahsetti Osman e, epilepsiye daha önce e, bir teşhis koymak adına, tedavi koymak adına bir süreçten bahsetti. Bunu biraz daha açmak gerekirse, prosesimiz nasıl işliyor, ürünümüz nelerdir? E, bunlardan bahsedebilir miyiz? Neuro Analyzer ne iş yapar?
3: E, Tabi. E, biz hastaneye gittiğimiz zaman e, Türkçe arkadaşımızın da e, yönlendirmesiyle. Bu epilepsi teşhis sırasında e, çeşitli zorluklar olduğunu fark ettik ve daha sonra EEG ölçümlerini izledik. E, ne gibi problemler yaşadıklarını. EEG e, e, ölçümü teşhis... nedir abi? Ondan bahsedebilir miyiz? Hatta büyük bakmayın. EEG ölçümü e, beyin dalgalarının e, elektrotlar yardımıyla ölçülmesi. Bu beyindeki elektriksel aktivitelerin ve sinirsel aktivitelerin ölçümüne biz EEG diyoruz. Daha sonra e, biz teknikerlerden ve e, doktorlardan e, aldığımız geri bildirimlere göre e, bu hastalığın e, tanısının, doğruluk oranının çok düşük olduğunu fark ettik. Şu anda lik bir doğru oranı var, doğru tanı oranı var. E, bunun da e, sebepleri üzerinden çeşitli araştırmalar yaptık ve görüşmeler yaptık. E, teknikerler özellikle bu e, EG ölçümlerini yaparken hastaların e, fizyolojik hareketleri, Çevredeki e, elektronik cihazların e, meydana getirdiği gürültüler gibi problemler EEG sinyallerini karmaşık hale getiriyor. Ve e, hani sizin de tahmin edebileceğiniz e, beyin dalgalarının yorumlanması e, biraz zor bir iş. Ve beynin yaydığı elektriksel sinyallerin e, elektrik seviyeleri de düşük. Bu sebeple e, çevredeki cihazlardan et, etkilenebiliyor veya hastaların kas hareketlerinden etkilenebiliyor bu ölçümler. E, problemin asıl... Kaynağı buydu. Biz de bu e, çeşitli e, gürültüler ve e, bu EEG verilerinin okunmasını zorlaştıran unsurları yapay zekayla e, ortadan kaldırarak doktorlara aslında e, temiz bir EEG sinyali sunmayı hedefliyoruz. Şu hmm. anda bunlar üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede doktorlar e, önlerine gelen EEG ölçüm sinyallerini e, gürültüsüz ve e, hatalardan e, minimize edilmiş bir şekilde yorumlayabilecekler. Bizim proje böyle.
1: Anladım. Şunu çok merak ettim. Nöroloji çok geniş ve çok güzel bir konu. Yani buna girmeniz de bence büyük bir cesaret ve emeğin ürünü olarak çıkmış. O çok belli. Burada aslında şunu çok merak ettim. Acaba sizin çalıştığınız bir ürün üzerine bir AI sistemi ekleyip bu sistemdeki dalgaları optimize etmek üzere mi? Yani şunu sormak istiyorum. Bize her ürüne optimize olabilen, uyum sağlayabilen bir Sistem mi sunuluyor NeuroAnalyzer'da yoksa e, bizim bir ürünümüz var fiziksel olarak. E, bu testleri yaptığımız, beyin sinyallerini ölçtüğümüz bir cihazımız var. Biz bununla birlikte e, bizim AI sistemimizi çalıştırıyoruz
3: gibi bir ürün mü? E, esasen ikisini de yapıyoruz. Yani cihaz ve e, yazılımı birbirinden bağımsız bir şekilde çalıştırmayı hedefliyoruz. E, ancak e, ikisi birbirine entegre de olacak. Planlarımız bu yönde. E, şu anda hastanede kullanılan mevcut ölçüm sistemlerine herhangi bir e, değişim getirmeden sadece yazılım ile e, sistemi optimize edeceğiz. E, i̇lk planımız bu. İkinci aşamada ve daha ilerleyen süreçlerde şimdi tasarladığımız cihazımızı da e, geliştirerek hastanelere entegre etmek istiyoruz. O biraz daha ileri aşamada geçmiş. Çok iyiymiş. Gerçekten çok bu işleri duydukça çok
1: Türkiye'den çık çıkabilecek işlerin e, kapasitesini daha da iyi anlıyorum. E, daha önceden de bahsetmiştim. Türkiye'de aslında çok ciddi bir girişim açığı var. E, bunu görebilenler de aslında girişim yapmaya startup kurmaya çalışıyor. Tabii ki buna getirdiği artlar eksiler de var. Birazcık da bunlardan bahsedebilirsek güzel olur. Örneğin e, ilk şundan bahsetmek istiyorum. Siz girişime başlarken, en büyük gördüğünüz e, eksi neydi? Yani ben buradan patlayabilirim. Burada sıkıntı yaratabilir bu süreç bana dediğiniz bir süreç var mıydı? Veya bu süreci daha sonrasında yaşadınız mı? Bunu sormak istiyorum.
2: E, aslında ilk başta e, çok bilmeden bir sağlık sektörüne daldık. Çünkü sağlık sektörünün e, çok iyi olduğunu biliyorduk. Mesela yapay zekanın e, çok fazla e, gelişmediğini sağlık sektöründe Diğer alanlarında daha ileride oldun. Mesela fintech'te özellikle yapay zekanın kullanımı e, çok ileri seviyelere geldi. Ama sağlıkta böyle bir şey fazla gelişmemişti. E, biz de ilk başta herhangi bir süreç veya kamu regülasyonları sertifika süreçlerini bilmeden e, aslında bir yapay zeka aslında destekli bir karar destek sistemi geliştirmeye başladık. E, ama sonrasında yaklaşık bir 6 ay, bir yıl sonrasında e, neredeyse biz bir aslında çok bir Burada sertifikasyon e, işlemleri var. E, test süreçleri var. Bunu aslında sonrasında öğrendik. E, bu birazcık bizim için e, uzun bir süreci daha da uzatan bir duruma soktu ama e, şimdi de gördükçe aslında ilerledikçe şu an sertifikasyon şirketlerinden de destek almaktayız. E, bu ürünün CE ve HİS2 sertifikasyonlarını kullanımına, hastanede klinik kullanıma yönelik olarak Hı -hı. E, ilerlemeye devam ettiyiz. Yani ilk başta aslında bilmiyorduk, sonrasında e, ilerledikçe görmüş olduk.
1: Aslında o regülasyonlar direkt e, ürünü tamamen değiştiren regülasyonları anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Evet. O durumda sıkıntı yaratıyor. Peki e, siz de o zaman birazcık da şu konudan bahsetmek istiyorum. İkinize de sormak istiyorum. E, firma konusunda özellikle yaptığınız girişimler e, veya bu girişim özelinde Yaşadığınız en büyük başarısızlığı, hatanızı duymak istesem e, ne söyleyebilirsiniz? Osmanlı'yı ayrı ayrı alabilirim ikinizden de. Başarısızlık hata olabilir veya size en çok tecrübe kazandıran e, eksikliğiniz diyebilirim. Aferin
3: Osman'ın cevabısını sonra ben
2: geliyorum. Olur. E, tamam. Çok <gülüyor> ciddi bir problem olarak, e, hani, şunu çok kötü başaramadık, çok kötü yaptık diyeceğim ee, çok ciddi bir şey yok ama biz e, ilk başta işte İzzet'le birlikte bizim okulumuzdaki Bursa, Te Bursa Teknoloji Translifisi ilk açıldığı zaman zaten bir girişim fikri düşünüyorduk. İşte ne yapalım diye sürekli işte İzzetler'in evinin sağlığında 3'e 4'e 5'e kadar şunu yapabilir miyiz bu nasıl olur gibi iş fikirleri üzerinde tartışıyorduk. E, öncesinde yine aslında çalıştığımız konulardan bir tanesi olan entegre devreleri üzerindeki hataları tespit eden ve onları işaretleyen bir yapay zeka sistemi üzerine düşünmüştük. E, ve o zaman da ilk defa e, şey alacaktı, bizim okul, okuldaki ön kuluşka merkezinde öğrenci alacaklardı. E, biz sonrasında işte raporları hazırladık, e, sunumu hazırladık, gittik görüştük. E, i̇lk aşamaya geçtik, ikinci aşamada da yine aynı şekilde okulla rektörümüzle ve diğer bölüm başkanlarının da olduğu bir jürinin önünde e, bu projeyi sunduk aslında çok güzel bir şekilde anlattık. E, Sonrasında ise aslında bir araştırdığımız zaman e, bu işi yapan tonlarca firma olduğunu ve aslında, aslında buradaki açını çok büyük de olmadığını e, evet. fark ettik. E, yani biz o zaman bunu görmemiş olsaydık ve ilerlemiş de olsaydık projeye o projeye çalışmaya devam etmiş olsaydık büyük ihtimalle. E, bir yerden sonra tamamen bırak, bırakma ihtimalimiz veya onlarla rekabet edememe ihtimalimiz çok daha yüksek olacaktı. Hani Benim için de ilk başta çok ciddi bir şekilde araştırma yapmak, e, ondan sonra yola çıkmak çok daha önemli olduğu fikrine vardı benim için.
3: İzzet, Avzen'in e, Benim düşüncelerimde tabii bu süreçte hani deneme yanılmalar olacak. Bunlar doğal karşılanıyor. Ancak biraz daha e, planlı, daha düzgün iş planlarıyla ve e, sürekli hani kendimizi ve fikrimizi özelleştiriyle geliştirme aşamasında biz biraz daha geç kaldık diye düşünüyorum. Yani bunları e, fark edene kadar epeyce bir zaman geçti. Yani bence hani işin e, en önemli kısımlarından bir tanesi de yani şimdi girişimcilik dediğimiz şey aslında sürekli hani bir açığı bulup o açığı kapatmak ve o açığa çözüm getirmek. Bir yandan da şey olarak da düşünebiliriz. E, bunu bir özelleştiri olarak yani kendimize yapacağımız bir öz eleştiriyle de sürekli kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani işte biz nerede hata yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz diye sürekli bir öz eleştiriyle kendimizi geliştirmemiz lazım. Biz bu sürece ve kendimizi sorgulamaya biraz geç kaldık. Yani bence bundan iki yıl sonra da üç yıl sonra da sürekli illa bir açık kendi ekibimizde veya kendimizle ilgili, projemizle ilgili bir açığımız olacak sürekli e, özelleştirilerle birlikte geliştirmeye devam etmemiz lazım biz bunu biraz geç fark et e, şunu şunu
1: duyuyorum galiba senden e, özellikle özelleştiri kısmında kendini tartma konusunda biraz sıkıntı yaşanmış ve bunun sebebi anladığım kadarıyla da fikre fazla inanmak mı veya başka bir süreç mi veya bunun sebebi neden olduğu niye özelleştiri kısmına veya firmanın e, altyapı kısmına
3: Hızlı bir geçiş sağlanamadı. Ee, biz biraz daha derin teknoloji, derin teknoloji girişimi sayabiliriz kendimizi. Bizim ilgi alanımız Hı -hı. da derin teknoloji ile derin teknoloji, derin teknoloji geliştirme üzerine. Hı -hı. Dolayısıyla gördüğümüz problemleri ya sektörde görmemiz lazım veya işte bir yerde Hı -hı. görmemiz lazım. İşte doktorların biz burada sıkıntı yaşıyoruz demesi lazım. İşte bize de aslında ilk problemi, ilk problemin gelişeceği yani sektörden olduğu için. Yani bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğunu e, düşünmeye başladık ama düzgün bir pazar araştırması yapmadık. Bunun yanı sıra e, girişimcilik ekosistemleri de gerçekten çok yabancıydık. E, son zamanlarda kendimizi e, biraz daha geliştirmeye başladık onlarda. İlk başlarda e, biraz da tabii toy olmanın e, verdiği bir hataydı. Tecrübesizlik diyebiliriz. Bunları dürüstçe anlatmanız gerçekten çok değerli bence.
1: Yani e, güzel bilgiler bence. İnsanların da Aydınlanabileceği bilgiler. Özellikle yeni girişimimiz, startupçıların upçıların e, start neymiş? Yani? Yeni laf. E, şunu da sormak istiyorum. Az önce şeyden bahsettiniz. Girişimci... Yani TTO bize... Bursa Teknik Üniversitesi'ne teknoloji transferi geldiği gibi bizim aklımızda bazı fikirler oluşmaya başladı. Biz direkt fikir bulmaya çalıştık. Gibi şeyler söylediniz. Bunlar da bence aslında girişimci bir ruhun temsili diyebiliriz aslında. Ve bu ikisini, e, bu, ikinizde de bu durumu rahatlıkla görebiliyorum. Girişimci ruha sahip insanlarsınız. Bunu e, bazı insanlar üniversitede, lisede veya daha erken yaşlarda e, sahiplenmiş insanlar da var. İlk önce şunu, şunu dinlemek istiyorum sizlerden e, eğer sizin için de uygunsa. Nasıl bir ailede büyüdünüz, nerede büyüdünüz, nasıl bir ekosistemde büyüdünüz ve bu girişimci ruha sizleri neler itti? Bunları çok merak ediyorum. Çünkü insanların bazısı sırf girişim yapayım diye e, girişim yapmaya çalışıyor ama o ruha sahip olmayınca sadece para için bir e, temenniye dönüşüyor bu. Siz tam tersine para kazanmasak da ben sizleri ve firmanızı da bildiğim için şu an itibariyle e, para kazanmasak da bir ürün, Geliştirip bunu çok daha ilerisinde, ileriki hedefte kazandıracak bir sistemin olduğunu inandığınız için yaptığınızı biliyorum. Bu da girişim ruh, girişimci ruh bence. Ee, i̇lk önce şeyi sormak istiyorum dediğim gibi, nasıl bir ailede büyüdünüz, nerede büyüdünüz ve sizi bu girişimci ruha neler etti diyebilirim. Bunları sormak istiyorum sizlere. Ben işte 1997'de
2: Afyon Karahisar'da doğdum. E aslında hmm. ailem memur. Ee, ve hani evde böyle çok da girişimcilik veya çevremizde çok girişimcilikle alakalı çok insan yok ve işte esnaf olan amcalarımdan gördüğüm kadarıyla işte e, en önemli şeyin aslında e, esnaflığın da bir, aslında bir ahlakı yani nasıl girişimciliğin de bir ahlakı olduğu gibi yani aynı şekilde esnaflıkta da e, mesela bir insana bir söz veriyorsak o mutlaka o sonrasında ona zarar bile etsek o sözün mutlaka arkamızda arkasında durmamız gerektiğini. Veya işte insanlar bize e, bizden bir, bir konuda yardım istediği zaman bu yardımı sonuna kadar elimizden geldiğinin en sonuna kadar yardım etmemiz gerektiğini aslında görerek bittim ama çok böyle girişimci olacağım gibi veya ileride hedeflerim yoktu. Ben yani daha çok arge mühendisi olmak istiyordum öncesinde. E, üniversitede de aslında yine çok ciddi olmayan işte arkadaşlarıma fotokopi çekip ufak tefek paralar kazandırarak e, para kazanarak ilerle, ilerliyordum ama e, buradaki hani ana, ana sebep bizim için kendimizi geliştirmek ve hani ortaya gerçekten katma değerli bir ürün ortaya çıkartabilmekti. Benim bu şekilde bir gelişimim oldu.
3: Ee, ben İstanbul'da doğdum. Ee, doğduğumdan beri burada yaşıyorum. As aslında ben de girişimcilik kavramına epey bir uzaktım. Hani yani girişimcilik kavramı olarak uzaktım daha doğrusu diyebilirim. E, bence girişimcilik yani önce tanımını yapacak olursak benim kendi açımda e, problemlere çözüm üretebilmek ve problemleri görebilmek biraz da eleştirel bir bakış açısına sahip olabilmek. E, ben hani e, şey böyle tarihe merak duyuyorum böyle felsefeye merak duyuyorum sorgulamayı araştırmayı seviyordum ve hatta yani uzun bir süre tarihçi olmayı da düşündüm. Mühendislik yazarken cidden çok zorlanmıştım. Ben bir tarihçi olmak istiyordum. Bu sebepten çevremizdeki olayları incelerken ve aynı şekilde çeşitli işleyişleri incelerken bu çeşitli ekosistemler içinde bulunurken belli başlı şeyler üzerinde eleştiri geliştiriyoruz ve bu eleştirilerle de nasıl olması gerektiği konusunda fikir yürütüyoruz. Osmanlı'da hani daha önceden bahsettiği gibi böyle e, biz toplanıyorduk arkadaşlar olarak. Ne yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Falan diye aslında bir senedir, bir buçuk senedir bu e, yola girmeden önce düşünüyorduk. Hı. Daha sonra da biraz e, hayatın e, doğal akışı bizi buraya itti diyebilirim. Çok iyi şey. şey. Yani o zaman
1: girişimci de bir şey olayı da var galiba. Evet. Evet, biz bir girişim yapıyoruz ama bazen de e, kondisyonlar bizleri bu durumlara
3: itiyor gibi bir durum var anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Yani hmm. aslında hepimizin hayatı bence öyle. Yani birçok noktası hayatımızın böyle. E, dış koşullar e, bizi bir noktaya getirebiliyor. Buna şans da diyebiliriz veya e, aldığımız e, ama sonucunu göremediğimiz kararlar da diyebiliriz. Yani hepimiz farklı bölümleri seçebilirdik veya farklı e, işlerle uğraşabilirdik. Hani biraz da e, tesadüf ve olayların bir araya gelmesi diyebiliriz. Hani.
2: Bir de aslında şey burada hani doğru zamanda doğru yerde olmak. Hani bunun hepsi doğru olduktan sonra aslında doğru bir ekip aslında. Orada ekip, fikir, her şeyin doğru olması, ilerleyişin nasıl doğru olması başarıya götüren etmen insanlardan veya girişimlerden.
1: Burada bir laf vardı galiba. Pazar ürün uyumu gibi. E, tam ismi unuttum. İngilizcesi daha cool bir şeydi de şimdi söyleyince böyle biraz şey, şey gibi oldu. E, bir şey product, product fits. Fit. Evet evet aynen. Bunlar da çok önemli kavramlar anladığım kadarıyla. yani bir, Birkaç yerden dinliyorum. Hep bunlardan bahsediliyor ve sadece. Tabii ben birazcık daha şeyim böyle şu an. E, sizden çok daha toyum yani siz çok daha artık kavramışsınız olayları. Çok daha rahat ilerliyorsunuz. Onu da görüyoruz. Ee, o zaman şunu sorabilirim sizlere tekrardan. Her ben yayın... yol... Tabii ki Recep Bey. Buyurun.
0: Sen doymadın çünkü.
1: Ee, gerçekten bir
0: ruha, ruha sahip olduğunu söyleyebilirim buradan.
1: Teşekkürler Recep Bey.
0: Ben şunu merak ediyorum. Ee, hani az önce bahsetti e, İzzet. Gözlem yapmak, işte sorgulamak, düşünmek. Aslında fikir üretirken de biz mesela her zaman şey diyoruz, girişimci çok iyi gözlem yapabilmesi gerekiyor çünkü sorunu çok iyi algılaması ya da e, insan ihtiyaçlarını çok iyi kavraması gerekiyor diye de e, girişimci özelliklerinden bahsedersek girişimci iyi bir gözlemci olmalı mıdır?
3: Yoksa iyi bir analizci mi olmalıdır? Bunu ee, merak bence... ediyorum. İlk aşamalarda... ...gözlemcilik e, çok önemli... ...ve e, empati kabiliyeti de çok önemli bence. Yani... ...müşteriyle e, ister istemez... ...bir empati kurmuş oluyorsunuz... ...veya e, gördüğünüz e, problemlerle... ...kime çözüm getiriyorsanız... ...aslında çözüm getirdiğiniz kişilerle... ...empati kurmuş oluyorsunuz. Bunun farkında olsanız da... ...farkında olmasanız da... ...dolayısıyla e, gözlem yeteneğinin yanında... ...empati yeteneği çok önemli... ...ve öz bence... E, en önemli noktalardan birisi de öz eleştiri. Çünkü e, dışarıya karşı eleştiri yaparken e, kendinize dönük içe dönük eleştiriler yapmazsanız e, dışarıya karşı e, verimli bir çözüm sunabilmek de çok mümkün değil bence. Osman? Bence
2: de mesela e, bir girişimcinin olmazsa olmaz yeteneği bir empati kesinlikle. E, gözlem ve farkındalık e, aslında kendisi bir hayat yaşıyor, bir problemle karşılaşıyor. Onu bir şekilde çözüyor. Ee, ve bunun şunu farkında olması lazım. Ben bu problemi yaşadım ve kendimce bir çözüm geliştirdim ve çözdüm. Bunu diğer insanlar da yaşayabilir. Ve ben aslında geliştireceğim çözüm diğer insanların da faydasını olabilir gibi bir düşünceyle aslında yola çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, girişimciliğin e, girişimci insanların birçok e, ortak noktasından bir tanesidir. Hani zaten etkili iletişimde zaten e, mutlaka e, empati duygusu veya işte bu diğer sadikanımız olduktan sonra e, etkili iletişim veya daha çok çalışma gibi özellikler aslında sonrasında birlikte beraber geliyor diye düşünüyorum
0: ben. Peki şunu merak ediyorum. E, kişi kendi yaşamadığı soruna ya da bir ihtiyacı çözüm üretebilir mi? Çünkü e, o sorunu yaşayan kişi aslında daha iyi anlayan, daha iyi kavrayan hatta belki daha iyi çözüm getirebilen e, kişidir diye bir anlayış var da. Sizce kişi yaşamadığı bir soruna çözüm getirebilir mi? Bu
3: girişimcilik adı altında tabii. çok e, getirebilir. Yani, çoğu, e, büyük girişimlerin de büyük bir çoğunluğu sanırım kendi yaşamadığı problemleri e, problemlere çözüm getiriyorlar. E, bunun en büyük sebebi işte burada gözlem ve empati giriyor devreye. Etkileşimde olduğu insanlardan e, edindiği fikirler ve e, dışa, dışa dönük e, bir duyarlılık sahibi kişiler genelde e, başkalarının problemleriyle de ilgileniyor. Dolayısıyla e, başkalarının problemleriyle ilgilenip onlara empatiyle yaklaşabilen kişiler e, dışarıdaki e, problemleri çözüm getiriyor. Aslında daha çok e, problemin e, göbeğinden gelenler değil de e, kendisine böyle bir e, problem var. Bu nasıl çözebilir diye gelen insanların e, fikirlerini değerlendiren kişiler.
2: Yani bunu şey, şey gibi, hani, ben, e, hani... Kutunun dışından bakmak diye bir şey, Think Out e, Side of the place. Box diye bir Hı -hı. aynen. E, o gibi aslında burada problemi çok böyle şey yapmamak lazım. Hani fikre aşık olduktan sonra bir yerden sonra o fikrin veya o ürünün e, kötü yanlarını görülemiyor aslında. Burada da aslında girişimci kendi yaşamadığı veya sadece gözlemlediği sorunları sorun e, gözlemlediği şeyde problemdeki açıkları aslında. Ee, i̇çinde olmadığı zaman da daha iyi fark edebiliyor kesinlikle bence de. Ee, burada önemli olan aslında problemi doğru anlamak. Ee, bu da problemi yaşamak kadar e önemli. Problemin kök sebebini anlamak, e nereden kaynaklananlar ve nerede? buna en uygun çözümü geliştirmek. Hani Belki biz bir çözüm geliştiriyoruz ama karşı tarafa verdiğimiz zaman karşı tarafın beklediği çözüm o değildir. Yani işte burada ürün pazar uyumu da aslında buna ifade ediyor. Yani problem var, bir çözüm var ama bu market, müşterinin istediği e, bir çözüm değil. Buradaki en önemli kısım orası.
1: Hep Henry Ford'un bir lafı var ya işte şey diyor. Eğer ben ya bu çok birazcık şey ama e, nasıl, popülist <gülüyor> bir bakış ama hep şey diyor diyorlar ya. Eğer ben insanlara sorsaydım daha hızlı bir at isterlerdi muhabbeti var ya. Evet. Peki bu bunla o uyuyor mu acaba ya da bu sadece bazı durumlar için mi geçerlidir sizce? Şimdi yani ya bu adamı aslında yaptırsın. orada
2: kısım e, yıkıcı inovatiflik aslında yeni bir pazar oluşturmak e, ki gerçekten de doğru e, sürekli aslında orada insanların bakamadığı kısımdan da bakma, e, bakmak önemli burada hani insanların göremediğini görmek şimdi problemle bir noktadan bir noktaya gitmek e, daha hızlı gitmek, e, daha güvenli e, ulaşmak, buradaki aslında problem ulaşım, e, buraya geliştirilen bir çözüm aslında. İnsanlar da aynı şekilde bir problem var ve bu probleme e, tek bir çözümle bakıyoruz o zaman. Sadece atın olduğu zamanlarda sadece e, atlarla sanki yapılabiliyormuş gibi fark etmek. Ama yeni bir pazar oluşturduğumuz zaman insanların e, aslında farklı yollarda da çözümler geliştirilebilir olduğunu e, idrak ettirirsek aslında bunada işte yıkıcı inovatiflik deniyor yani yeniden bir sıfırdan bir pazar oluşturmak ve bu pazarı insanların e, ihtiyacının olduğunu böyle bir aslında probleminin olduğunu ikna etmek.
1: Zaman burada reklamda aslında bu girişimcilikte bazı kavramlar var bence gerçekten çok ince çizgilerle belirlenmiş mesela fikre açık olmak kavramı şöyle bir bakıyorum fikre eğer gerçekten ...aşık olursan, bağımlı olursan... ...çok zararlı bir hale geliyor evet. Ama fikrine çok mütevazı yaklaşırsan da... ...sanki o kadar iyi fikri satamıyoruz. Ee, Bunun gibi böyle çok kavramlar... ...aynı şekilde reklamcılıkla da aynı. Kimisi şöyle diyor... E Reklamınız çok iyi olmalı. Her şey önemli, e, hiçbir şey, şey e, hiçbir şey önemli, reklamınız önemli vesaire gibi şeyler söyleniyor. İşte logonuzu başta ya, bazı bazı kesimler diyor ki logonuzu dahi başta hiçbir şey yapmayın. İlk önce bir ürününüzü ortaya koyun. E, teknik bir yeterliniz olsun. Daha sonra reklamınıza geçin. Gibi gibi böyle çok söylemler var. Sizce hangisi doğru gibi bir soru sorabilirim ama çok doğru bir soru olur mu? Onu bilmiyorum. O yüzden sor, sordum o zaman buyurun. Sormuş oldum artık.
3: Osman gir istersen işte. sen. Ha, tamam. Yani ben ya
2: aslında, tam, bence, aslında belki biraz da İzzet'le burada fikirlerimiz azıt olabilir ama e, bence e, ilk başta kesinlikle bunun bir dengesi olmalı mutlaka ama e, bir şekilde insanlara farkındalık oluşturmak için de pazarlık, e, reklam kısmı cidden önemli. E, buradaki tek şart tabii e, bir ürünün gerçekten hazır veya şey olması lazım. Çünkü teknik bir ürün geliştirdikten sonra bu, bunu başka insanlara satamazsanız yani bunun hiçbir kıymeti yok. Ama ortada bir, satacak bir ürün yoksa zaten reklamın da hiçbir kıymeti yok. Ee, bence bu işin bir şekilde mutlaka dengesinin gidip sonrasında ciddi bir reklamın e, reklam çalışmasının yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bence ya, biraz payısı.
3: daha e, e, şey açısından bakmak lazım geliştirilen ürünün niteliği ve e, kime çözüm getirdiğiyle alakalı düşünmek lazım. Hı hı. E, bazen sizin geliştirdiğiniz ürün kendi kendini pazarlar. Bazen gerçekten e, geliştirdiğiniz ürün pazarlamaya ihtiyaç duyar. Eğer çok e, inovatif, gerçekten çok yenilikçi bir ürün geliştiriyorsanız, aslında pazarlama e, kısmını <gülüyor> biraz daha e, ihmal edebilirsiniz. Ama e, bir mobil uygulama geliştiriyorsak son kullanıcıya yönelik. Burada pa kesinlikle pazarlama çok daha e, işin önemli kısmı. Kesinlikle. A aslında sorunun e, özüne gelecek olursak, hani aradaki dengeyi tutturmak açısından e, fikre aşık mı olalım, yoksa e, gerçekten başkalarını çok mu önemseyebilir diye. E, bence e, <gülüyor> burada da değerlendirecek e, kişileri ve görüşlerini, biraz daha eleştirileri de aynı şekilde olgun karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı kişiler gerçekten yeniliğe kapalı olabiliyor. Mesela bizim projemiz bir profesör ben bunu kullanmam, buna ne gerek var diye düşünebilir. Çünkü yeniliğe kapalıdır kendisi. Ama yeniliğe açık bir doktor, Aa gerçekten bu buyurun bizim için çok yararlı olur ve gelecekte bu yönde diye yorum yapabilir. Dolayısıyla fikir aldığımız e, kişilerin e, kendileriyle de empati yaparak, onların ruh halleriyle veya onların e, şimdiye kadar hangi koşullarda e, yaşadıklarını ve fikirlerini buna göre geliştirdiklerini de göz önüne katarak e, eleştirilere ve yorumları e, değerlendirmemiz lazım. Yani e, 80 yaşına gelmiş veya 75 yaşına gelmiş ancak gerçekten e, çok bilgili olan ve bilgisine saygı duyduğumuz kişileri, kişileri dinlerken e, bazı şeyleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani e, kimsenin söylediği yüzde yüz doğru değildir. Hani, bizim söyleyeceklerimiz de yüzde yüz doğru değildir. Belki bundan iki sene sonra e, çok farklı düşüncelere e, bürünmüş olacağız biz de. Aynı şekilde siz de. Hani Çalıyım insanlar fikir beyan ederken, böyle. hani <gülüyor> böyle düşünebiliriz yani. insanlar fikir beyan ederken e, içinde bulunduğu şartlarda ve bulunduğu koşullara göre yorum yapıyorlar. Ya da iki sene sonra da bir çekimi yapma
1: şansımız olur. O zaman bir daha e, konuşmuş oluruz. Böyle böyle şeyleri çok istiyorum aslında. Nereden nereye geldik e, konuşmasını böyle çok yapmak istiyorum. Bir hedeflerimden birisi. E, bu arada ben bir iki kişiyle görüşmüştüm girişim konusunda. Aynı şekilde podcastlerde vs. bahsediliyor genellikle. Şey diyorlardı eğer e, ürün sayınız az ise tekniğe birazcık daha önem verirken ürün e, yani sat, satıştan bahsedi aslında. Ürün sayınız azdan, yani mesela ne diyeyim? 3D printingten bir tane uçak motoru parçası yapıyorsanız, az az e, üretim yapacaksanız, tekniğe çok önem verin. E, ama az önce de İzzet'in de bahsettiği gibi, mobil oyun gibi geliştirme yapıyorsanız, birazcık daha reklamcılığa önem verin gibi gibi şeyler söylüyorlardı. Orada da güzel olmuş oldu fikirlerinizi alma.
0: Ben sadece ilk fikrin oluşumunu merak ediyorum. Yani az önce az çok bahsettiler. Hani biz bir fikir düşünmüştük ve çok geniş bir piyasada olduğunu fark edip değiştirdik dediniz sanırım. Ben aslında ilk, ilk fikir oluşumunu merak ediyorum. Çünkü bir fikrin oluşması demek aslında bir girişimciliğin başlaması demek. Çünkü şu anda mesela ben çok fazla insan tanıyorum. Mesela bizim okulumuzun başvuru dönemi bir fikir bulsak da girişim yapsak mantığında olduğunu çok fazla insan biliyorum. O yüzden ilk fikrin oluşumunu çok merak ediyorum. Oluşma sürecini.
2: Ya Biz aslında çevremizdeki sorunları e, yani el, belli bir e, teknik kapasitede mesela bir, bazı şeyleri biliyoruz. Ve bunların bazı şeyleri çözüm yapabileceğini de biliyoruz. E aslında bunu araştırmaya çalıştık. Yani şu an var olmayan veya işte bizim de e, yapabileceğimiz sonrasında girip piyasada rekabet edebileceğimiz yenilikçi şeyleri araştırıyorduk. Yani burada ee, diğer fikirlere bakıp, ya bu çok güzelmiş, keşke benim, benim de aklıma gelmişti. Mesela şey mutlaka, çoğu kişinin aklına geliyor. <gülüyor> ee, araba park ederken işte park yeri yok, işte ben en yakın park mesafesinde yönlendiren bir sistem ee, gibi. Ya aslında bu da mesela, ah keşke ben de yapsaydım, benim de aklıma gelmiş dedirten bir sistem gibi. Ee, bizim için hani çevremizdeki sorunları gözlemlemeye çalıştık. Fikir aslında buralardan çıktı. Yani buradaki insanları inceledik, kendi davranışlarımızı inceledik, işte günlük yaşantılarımızı baktık. Yani işte biz nerede problem yaşıyoruz, hangi çözümü getirirsek aslında bu problemlerin, işte bu belli bir spesifik kısmının çözümü üretebiliriz gibi düşünerek ilerledik. Yani bunun içinde belli metotlar var aslında internetten araştırılabilir, işte fikir üretmeyle alakalı. Ee, bildiğiniz teknolojileri bir kağıda yazacaksınız trend teknolojileri bir kağıda yazacaksınız ee, sonrasında bunlardan böyle rastgele çekeceksiniz bu ikisini e, birleştiren ve bir sorunu çözen bir proje fikri oluşturacaksınız böyle böyle 20 kere 30 kere tekrarladıktan sonra böyle bir sürü fikir oluşuyor kafanızda onlardan arasından seçeceksiniz gibi fikir
3: aslında oluşturma kafada oluşan bir şey aslında hep birlikte benim bu konudaki görüşlerim hani biraz daha e, fikrin ilk filizlenmesi e, dışa dönük e, görünüzle ve e, değerlendirmelerinizle oluyor. Ama bu fikrin e, bir iş planına oturtulması ilerlemesi ve planlamasının yapılması e, biraz daha e, içe dönük e, düşüncelerinizle ve değerlendirmelerinizle ortaya çıkıyor. Hani aslında biraz da e, doğal süreç olarak bazı şeyler kendi kendine gelişiyor. Bence özellikle fikirler de e, bu şekilde. Yani Doğan'ın böyle kendi akışı içerisinde gerçekleşen bazı şeyler var. Bu fikirler de kendi akışı içerisinde gelişiyor diyebiliriz.
1: Bugün yanımızda Health Aya 2000'den Osman, Alp Aydın ve İzzet başlı vardı. Bize çok güzel tavsiyeler, hayat tecrübeleri ve e, ileriye dönük hareketlerimizi nasıl belirleyeceğimiz konusunda, özellikle girişimciler konusunda bilgiler verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri, bizleri kabul edip programımıza konuk oldukları için inşallah iki sene sonra belki de daha fazla sene sonra bir daha konuşup yine girişim konuşma şansımız olur tekrardan çok teşekkür ediyorum Osman çok sağolsun İzzet çok teşekkürler tekrardan
2: biz çok teşekkür ederiz
1: biz teşekkür ederiz o zaman ben Muaz ben Ulaş ben Recepcan bir de iki arkadaşımız vardı Osman ve İzzet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi günler diliyorum.